0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的果壳电台。果壳有意思，大家好，我是于浩。今天我们来说一说，早教是为了赢在起跑线上吗？怕是白费功夫喽。孩子才出生，很多大人就开始急着早教了。但如果早教的目的是不让孩子输在起跑线上，就要考虑早教带来的效果是否能够持续到成年，对一生又会有多少影响？花在早教上的时间、精力、金钱，是否可以花在更好的地方？哎，首先说好有上限。早教之于婴儿，有点像营养之于健康，金钱之于幸福。当一个人营养非常不足的时候，绝对健康很差。然而呢，营养充足、均衡到一定程度，再往上加也不能提升多少健康。早教也是这个道理。如果家长虐待婴儿、极端忽视婴儿的话，那绝对会有很大的负面影响。但如果要给予正面影响的话，达到普通水准就足够了。再有要说的就是，坏无止境，好有上限。为什么呢？因为婴儿生来就能够适应各种环境的，婴儿能够学会各种母语，爱上各地口味，习惯各色习俗。不但如此，婴儿天生就知道什么阶段要去寻求哪些输入，练习哪些输出。在学习语言的敏感期，它自然会更注意你口中发出的声音，而不是去模仿雨滴呀、啊、风吹啊、鸟鸣。在发育到可以这个抓、滚、爬、走的时候，它也会自然的努力学习控制自己的身体。零到两岁这个阶段的大脑发育是所谓的经验预期型脑发育。婴儿们看人脸、看其他物体、听说话声、听其他声音，被大人喂吃喂喝，自己吃吃喝喝，然后洗澡、穿衣服、探索环境。在这些过程里，他们的视觉、听觉、运动、社交、情绪、语言等等能力都会飞速发展。至于说家长们特别重视的识字、算术、音乐、美术，这些都是两岁以后的事情了。拉小提琴也好，书写文字也罢。所有特殊技能的学习都不必急着在生命里的头几年进行，大脑可以终身学习，不断提高，进行所谓的经验依赖型脑发育。在头两年这个阶段呢，教育方向盘就交给婴儿自己吧，日常生活就是他们最好的学习了。再要说一点，失败的早教是这样的。这么来说， 0到2岁的早教简直不能失败，对吗？其实也有失败的例子哈，最著名的日常生活贫乏导致的早教失败是一群罗马尼亚孤儿。在1960年代，罗马尼亚为了促进人口增长啊，禁止避孕和堕胎，孩子确实被生出来了，但是呢，很多家长却无力抚养，结果呢，弃婴大量出现。罗马尼亚政府于是建了大量的孤儿院，将这些弃婴收容入院。当时的罗马尼亚呀，经济很差，这些孤儿院很快就面临困境，没钱、少粮、缺人。啊、呃，看护者们呢，把婴儿们就绑在床上，嘴边放一个装有稀粥的奶瓶，然后呢，就任由他们数小时甚至数日都无人理睬。婴儿们呢，不哭不闹，躺在满是跳蚤和便溺的床褥上，静静的就这么看着天花板。很多婴儿因此就夭折了，一些婴儿则幸运地活着离开了这个婴儿集中营，但是厄运并没有完全结束。研究者们追踪研究了一些被英国和加拿大家庭收养的罗马尼亚孤儿，结果发现被收养的时机至关重要。如果说是在四到六个月大之前被收养，后来就基本可以追到正常儿童的发育水平；那如果是六个月大之后才被收养，那么进步就相当困难。八个月大以后才被收养的，几乎不可能追上正常儿童。在孤儿院里待得越久，后来发展就落后的越明显。这些孩子认知能力更差，更有攻击性，更经常生病，成绩更差。即使在被收养六年半之后，他们的压力激素皮质醇水平仍然很高。极端贫乏的早期生活给大脑留下了深刻的印象。被大人爱着、保护着，和大人一起生活是一种特权。得到这些，对婴儿就已经是最好的早教了。早教无法产生长期影响。那么，如果努力早教，结果会怎么样呢？说实话哈，有些研究确实发现早教能够提高婴儿的早期智商，然而两岁及之前的智商跟成年后的智商没关系。原因可能有：一、智商测量方式不同，两岁前只能检测一些动作能力、感知反应，两岁后更多的检测语言、文法、推理、计算等；二、婴儿智力开发才刚开始，误差和变动都比较大；三、目前早教方式没有一种能产生长期可持续的效果。那么婴儿长大后的智商跟什么有关呢？跟父母的智商和教育水平有关。父母自己多成长一点，没准对孩子的长期发展更有好处。毕竟你没办法教给孩子你自己都不懂的东西嘛。好，以上呢就是早教无用论啊。研究界甚至还有早教有害论。如果婴儿还没准备好就遇到太难的刺激，也许反而会削弱婴儿的学习动力。另外，如果早教没有明显效果，那父母也许会过早的对婴儿失望，这种负面期望会影响婴儿。大人到底能做点什么呢？第一，尽可能多的和婴儿说话，啊，评论眼前看到的一切，包括物品呢、啊、事件呢、啊、动作。我们跟婴儿说的话越多，他们的小脑袋能用于分析的数据就越多。如果大人会外语，也可以说。不过呢，外语至少要占到日常的三分之一，才能够成为第二母语这样的存在啊。那么还有就是和婴儿一起玩安全的日常用品。玩耍是在培育创造力、解决问题的能力、社会交往能力、集中注意力的专注力。啊，玩耍其实就是在学习。第三一点，我们要说，强调努力而非结果，不需要完美，只需要去做。每个人都会犯错误，包括大人在内，允许自己犯错，也允许孩子犯错。那么重要的是呢，不要停止尝试，不要停止努力，同时不要给自己太大的压力。每日的育儿结果，只要喂他吃。喝婴儿食物，给他换尿布，和他说话、唱歌、玩耍，不打、不虐待、不激烈摇晃，就已经算满分了。就算是爱因斯坦的妈妈，也是从他六岁的时候才开始让他学习钢琴的呀。好了，下一期我们要来说一说，整天说神经大条，神经大条到底是怎么样的？听完您记得点击订阅果壳电台哟、哦。我们下期见，我是于浩。